1: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Und heute geht es um ein spannendes Thema, und zwar um Einbalsamierungen. Ja, das finde ich auch selber sehr interessant. Einbalsamieren, erklärst vielleicht für die Leute mal
0: ganz grob und kurz und knackig, was ist das?
1: Ja, beim Einbalsamieren wird Blut gegen Formaldehyd ausgetauscht. Was bewirkt das? Das war die Kurzform. Ja, das das die bewirkt, Kurzform. dass der Verstorbene zum einen friedlich schlafend aussieht. Mhm. Er ist nicht so Leichenblass und hat wieder eine natürliche Farbe zurück. Mhm. Und wenn jemand ins Ausland überführt wird oder wenn man den Prozess der Verwesung temporär stoppen will, dann setzt man eine Einweisung ein und hat dann da quasi keine Gefahren. Ja,
0: und das ist ja wirklich so eine richtige Kunst. Also, man sagt ja, nee, oh, da machen wir hier mal eine Einweisung. sondern ich glaube auch, das wird wirklich wie so eine Kunst beigebracht. Du hast doch mal gemeint, man sollte so wenig Werkzeug wie möglich verwenden, weil es halt wirklich an dem Menschen ist, auch was irgendwie mit Respekt zu tun hat. Nee, ich finde das Thema sau interessant ähm, und bin gespannt auf Stories vielleicht auch aus deiner Ausbildung oder wie es denn überhaupt dazu kam, dass du dir gedacht hast, du willst einbalsamieren. Wie kam es denn eigentlich dazu? Bist du da selber drauf gekommen
1: oder hat der, dein Opa dir das gesagt? So, machen wir einmal Nein, nein, gar nicht eigentlich. Also, mein Opa, der war ja da eher so von der alten Schule, ein bisschen so konservativer eingestellt. Also, quasi gar nicht so, mach das mal. Überhaupt nicht. Also, ähm, damals wurden ja die Verstorbenen, da kann man eigentlich gar nicht so wirklich von Versorgen sprechen. Also, doch schon, der hatte schon gewaschen und so weiter, mein Opa, und angezogen. Mhm. Und, aber ich erinnere mich, also, das war für mich dann ausschlaggebend schon auch. Als wir Hauserholungen hatten und die Angehörigen den Verstorbenen noch mal sehen wollten, dann war es immer ein Problem, wenn der Mund offen war. Und mein Opa, der war ja Schreinermeister auch noch, hat dann immer so in seiner Tasche mit dabei gehabt, so verschiedene hohe Klötzchen, <lacht> die er unter das Kinn klemmen konnte. Ja. Und ähm, ja, dann hat er so auch den Mund zubekommen, hat er dann so einen Schal umgesetzt, dass man das den ist Holzklotz... Das okay. Ja. ja. heutzutage geht es anders. Und da dachte ich mir damals schon, das war 1997, oh, das muss doch irgendwie anders ja. gehen. So, und dann war ich... Ich glaube, das war 1998. Also als ich angefangen habe, ich war damals 18, war ich in Hamburg auf einer Bestattungsfachmesse. Mhm. Die sind oft in Hamburg. Lauf da über das Messegelände, durch die Riesenhallen und war wirklich als junger Kerl beeindruckt von all den Dingen, die es da so gab. muss zugeben, auch von den Leichenwägen. Das war war also auch Leichenwegen? Natürlich, das sind immer Leichenwagenhersteller ja, okay, und 18, einer ist ja. trotziger als der andere. Ne? Damals halt e klasse und was weiß ich was alles. Ja. Heutzutage findest du da Tesla und Co. Aber egal, ich laufe da so drüber, bestaune die Autos und komme plötzlich an einem Stand an, der sehr interessant ausgesehen hat. Und zwar war das der Stand des VDTs, des Verband Dienstleistender Thanatologen. Ich dachte, okay, Thanatologie oder Thanatologie, was mag das wohl sein? Aber die hatten eine recht ansprechende Deko, da lag tatsächlich auf so einem... Versorgungstisch, also man stellt sich wie den OP-Tisch ja. vor, ne? Lag so eine, ja, so eine Puppe, eine Leichenpuppe. Und die, die hatte sogar Verletzungen da. War ne? offen auch so. Ja, das und ist, äh, ja. Eine, eine andere, so eine, wie so eine Schaufensterfigur in äh, kompletter Arbeitsmontur, stand daneben, so mit Sichtschutz und Mundschutz und Werkzeug in der Hand und hat da quasi Ach, am Verstorbenen gearbeitet. Hat quasi einbalsamiert. Das war ja, das sozusagen ein Bild, was du davon hattest. Okay. Das wusste ja, ich ja, aber lustig. nicht. Und dann hat sich äh, einer mir erbarnt, der hat scheinbar die Fragezeichen in meinen Augen gesehen. Das war der Stefan Dablinghaus. Grüße gehen hoch nach Lübeck. <lacht> Stefan, falls du das hörst. <lacht> um, der Stefan hat sich mich geschnappt und hat gleich gesagt, hey, interessierst du dich dafür und hat mir das alles wirklich toll erklärt und da wusste ich sofort, das muss ich machen.
0: Mhm.
1: Also zum einen persönlich für mich, aber zum anderen auch für uns, für die Firma, also für Burger, ja. weil uns das einfach den Horizont dermaßen öffnet und ja. uns alle dermaßen über unseren eigenen Tellerrand blicken lassen wird. Das stimmt. So habe ich mich dann gleich auf der Messe noch angemeldet zu dieser großen Ausbildung. Okay. Und ich erinnere mich, mein Opa, der hat äh, gesagt, bist du wahnsinnig, das kostet so viel Geld irgendwie okay. auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, das war die Vorgeschichte. Aber ich will nochmal zurück auf deine Frage, wie war es denn damals in der Ausbildung? Ja. Äh, die hat nämlich in London, also in England stattgefunden. Also nicht in Deutschland, ja. Ja, die Theorie war in Deutschland, die Praxis so. war in England. Okay. So war das. Ja. Fand ich aber sinnvoll aufgeteilt. Ähm, Theorie war sehr, sehr knacke, viel Anatomie. Ja, da musst du auch. ja alles auswendig lernen. Ja, natürlich. Aber du nicht mehr gemeint, du musst alle Knochen auswendig lernen? Ja, Knochen die ganzen Arterien und so weiter. musst du tatsächlich mit lateinischen Namen auswendig wissen. Aber ich finde,
0: das, das reizt auch einen irgendwie. Also mich reizt das selber auch so, das Fachwissen dann einfach über den
1: gesamten menschlichen Körper zu haben. Ja, und das verleiht einem auch Sicherheit. Also Wissen verleiht nicht nur Macht, sondern auch Sicherheit. <lacht> ja, ja, ist so ein Spruch, ne? Ja. Also auf jeden Fall, diese Ausbildung in London, die war wirklich klasse. Zum einen, weil da einfach so dieses das englische Flair war. Ich war einmal direkt in London City, also in der... Metropole. Okay. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und zum anderen war ich, das waren zwei Module nämlich, war ich bei einem Bestatter in einem Londoner Vorort. Und das war ein bisschen so ländlich gehalten alles. Und also wie man es aus dem Film kennt, so ein altes Haus. Und du hast schon gesehen, Bestattungsinstitut und so alte Leichenwägen. Sehr edel, weil die Engländer legen viel mehr Wert auf die Fahrzeuge als wir. Ja. Und unten im Keller hatte er tatsächlich so einen großen Kühlraum, wie man es aus den Filmen auch kennt. Und Versorgungsraum mit so alten Granittischen, wo versorgt okay. wurde, und wir haben von morgens 8 Uhr bis abends 17 Uhr wirklich einen nach dem anderen einbalsamiert. Boah.
0: Ist man ja. da durch danach, so dass du danach am Abendtag sofort es war, zu so viel Info die ganze Zeit fürs Gehirn, jetzt
1: einfach nur noch schlafen? Ja, will. völliger Overload schon oder Overkill. Ja, ich auch. ist schon so. Ja, aber es war positiv, muss ich sagen. Na ja. gut, damals war ich auch 18, ne? ich noch mehr ausgehalten, das stimmt, aber wie auch immer zum Essen gab es nur Fish and Chips, also auch noch ungesundes Essen <lacht> und um abends nur Bier getrunken. <lacht> also wie lange? Ähm, wie lange ging das da in London? Das war zweimal 14 Tage. also waren jeweils Zweimal, okay. Ja. Genau. Und also, es war, wie gesagt, spannend, dort unten im Keller in England zu stehen und sich auch mit den Leuten dort und mit dem Ausbilder zu unterhalten. Und dort diese Kunst, wie du vorhin schon gesagt hast, des Einbalsamieren zu erlernen. Und da will ich ein bisschen drauf eingehen, weil die Ursprünge vom Einbalsamieren liegen ja im alten Ägypten. Also kennt man ja, ne? ja Mumifizieren, drauf Einbalsamieren. Die haben es quasi erfunden oder ins Leben gerufen. Die ganzen Pharaonen wurden einbalsamiert. Und damals wurden teilweise, glaube ich, auch die Organe entnommen und mhm. ähm, Salz verwendet und Honig und was weiß ich, was sie gemacht haben, um die Pharaonen und diese Leichen für die Ewigkeit haltbar zu machen. Das werde ich übrigens oft gefragt, ja, mumifiziert ihr dann die Leichen oder du kannst ja einmalsamieren, was machst du da ja. mal, legt ihr die in Formaldehyd ein? Nein, das machen wir natürlich nicht, weil es ist auch verboten. Es gibt übrigens inzwischen auch Formaldehyd-freies Einmalsamieren. Mhm. Ähm, aber das Mumifizieren dürften wir gar nicht machen. Also da findet im Endeffekt ein Austausch zwischen Blut und Formaldehyd statt. Und da dann im Körper Formaldehyd enthalten ist, wird die Verwesung einfach temporär hinausgezögert. Wie lang? Das kommt darauf an, was man für einen Index tatsächlich verwendet. Aber wie,
0: wie viel Formaldehyd wirklich dann drin ja, ist. Okay. Also
1: jede Formaldehyd-Flüssigkeit, es gibt verschiedene, ja, hat einen ich. eigenen Index. Und wir haben da auch so eine Berechnungstabelle. Hast du schon mal ja, gesehen, ja, klar. Ich war dabei? Ja, ja, Ja. Beziehungsweise, die Tabelle haben wir gemacht, dass man eben nicht mehr rechnen genau. muss für die Faulen. <lacht> 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 Ja, und dann wählt man die Flüssigkeit entsprechend oder passend für den Zustand des Verstorbenen. Also es gibt ja Verstorbene, die sind schon weiter fortgeschritten in der Verwesung. Ja. Dann wählst du eine andere Flüssigkeit als für jemanden, der vielleicht ähm, Gelbsucht hatte. Hast du schon mal gesehen, einen Verstorbenen, der so richtig knallgelb war? Ja, ich glaube schon. Genau, Ja, das bekommt man da teilweise auch wieder weg. Okay. Also man muss sich schon auskennen mit dem Index. sagen, das muss man ja dann selber
0: auch beurteilen können. Ja, mal, ne? völlig, um
1: das dann auch zu berechnen und den Index dann passend zu wählen. Okay. Ja? Aber nochmal auf deine Frage hin, ich hatte einmal einen Fall, fällt mir ein, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, hat ein Kollege hier auch aus Bayern, also noch ein bisschen weiter weg, äh, angefragt, ob ich eine Einballsermögen für ihn machen kann, mhm. weil die Kühlung am Friedhof ist kaputt. Oder war kaputt. Ach so. Es war Hochsommer. Oh, ja. krass. Und die Familie ja. war im Urlaub und die konnten erst irgendwie Kreuzfahrt oder keine Ahnung, halt mhm. erst nach 14 Tagen zurückkommen und wollten aber die Mutter nochmal sehen. Ja. ja. Also habe ich natürlich den Index entsprechend hochgesetzt. Okay, das heißt viel Formel drin Ja, ja. Okay. Und, um, da ordentlich Gas gegeben, schön einbalsamiert. Nach allen Regeln der Kunst, muss ich sagen. Ja. und Dann gewaschen, angekleidet und äh, eingebettet und der hat sie dann abgeholt. Und ich konnte es mir dann nicht verkneifen, nach drei Wochen nochmal anzurufen. Und zu fragen. Weil ja, weil ich wollte ja, klar, wissen, okay, ob es geklappt hat. Wie, wie hat die Mutter denn da oder die verstorbene und, Haus und? gesehen? Ja, er hat gesagt, Wahnsinn, also tipptopp, die hat sich null verändert. Ja, krass. Ja.
0: Krass, dass das ist wirklich so... Na ja, gut, okay, man muss sich vorstellen vorstellen, dann ist einfach das Blut das, oder viel einfach weg. Und anstattdessen halt einfach formelt, das macht halt schon einen Unterschied. Vor allem, das dringt ja auch bis in die kleinsten Gefäße vor. Ja, genau. Also das geht also ja im Ganzen, das habe ich ja auch selber gesehen, ich war
1: da ja auch schon dabei. Mhm. Das dringt ja wirklich überall vor. Es durchdringt auch die ganzen Membranen, also geht quasi auch so auf Zellebene und von daher konserviert es schon. Aber der Index ist halt so gewählt, dass man, wie gesagt, nicht auf Dauer haltbar macht. Äh, um jetzt da eine Zahl zu nennen, ich würde vielleicht sagen nach vier, fünf, sechs Wochen, Okay. Dann setzt dann die Verwesung ganz normal ein.
0: Also das würde aber wahrscheinlich auch gar nicht gehen, auf Dauer haltbar Machen. Jetzt mit Formel D, oder? Nein, nee, das nee. ist ja
1: dann eher plastinieren, was dieser Gunther von Hagens, oder ja. äh, wie auch immer er heißt, äh, macht. Nee, hat damit nichts zu tun. Ja, okay. das, das dürften wir so auch gar nicht machen. Ja. Also auf jeden Fall war das eine spannende Zeit für mich in London.
0: Oh ja, das hört Und sich auch gut an. Ja. ja,
1: total. Und das zweite Mal, also das, die zweite Einheit, die ich dann direkt in London City hatte, war beim Institut Crips and Sons. <lacht> Und die waren, das war so ein Mega-Institut, mitten in der Stadt, ein freistehendes Riesengebäude und die hatten dann noch so einen Sideflügel. da hatten die bestimmt acht oder zehn Garagen, also richtig mit Werkstätten dabei oh. und die fahren ja dann als Leichenwagen, haben die dann ja ähm, Rolls-Royce oder ja, ja, Daimler oder Edel Bentley, ja genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Engländer legen tatsächlich da auch viel mehr Wert drauf, ja was den Fuhrpark betrifft und haben dann auch eine eigene Werkstatt, wo sie sich um die Autos ordnen. aber eine kümmern. gute Einstellung, finde ich. Irgendwie schon, also ja. mit den so Autos ist das Allerhöchste, das könnte wir übernehmen. <lacht> schon, ne? Ja. Also sieht man
0: an unserem so Strich 8 jetzt, das passt da auch ins Schema rein.
1: Das passt da rein, ja. Also, aber man muss die halt auch pflegen und so. Gut, ich meine, da haben wir passende Werkstätten, die sich drum kümmern. Aber trotzdem, aber was da auch noch schön war, die haben nicht nur tolle Autos, sondern die haben auch einen Funeral Master, also der ist quasi Master of the Ceremony. Das okay. bedeutet... Das war wirklich so ein alter Mann oder ein älter Herr. Ja. Der hatte äh, einen Frack an, den schwarzen. Ja. So wie, wie manche Klavierspieler. Ne? Ja, so ich. mit langen, ich ja. weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ja, ne? ja. Äh, weiße Handschuhe, schwarzen Zylinder. Und hatte sogar so einen, so einen Stock. Stock ja, und mit einem silbernen Knauf. Okay. Und der ist vor dem Leichenwagen, oder ich glaube dann teilweise auch dahinter, vor dem Sarg oder wie auch immer, ähm, vorne weggezogen und hat diesen Trauerzug angeführt. Okay. Also dieser Trauerzug, den man dann teilweise auch... Äh, vor den, oder an den Häusern der Familie vorbeimacht, der ja. hat da äh, eine Wahnsinnstradition also, und auch eine Bedeutung. Voll traditionell danach. Ja, ja, total. Ich muss sagen, das hat mich damals sehr beeindruckt. Was ich da am Detail mit nach Fürth genommen <lacht> habe zu uns, war, dass ich gleich ein Hunderter packen, packen weiße Stoffhandschuhe gekauft habe. <lacht> äh, das fand ich damals ganz toll. Und meine Mitarbeiter damals fanden das auch alles super. Hat sie gehalten? Nee, die Vierte hat es irgendwie nicht so interessiert. Das war ja so in der Schau, die, die, <lacht> die, die Spinner mit ihren weißen Handschuhen. <lacht> okay, das hat nicht so gezogen. Also das hat sich nicht durchgesetzt, muss ich sagen. Ja. Was sich aber durchgesetzt hat, war die Kunst des Einballsambiens. Ja. Das habe ich dann von England mit nach Fürth gebracht. Und damals war die Firma ja noch sehr, sehr klein. Wir kommen aus Burg Farnbach und hatten da auch so Miniräumlichkeiten. Ähm, zur Verfügung gehabt. Das war früher so das Sarglager. Das heißt, ja? du hast in Burg auch schon einbalsamiert? Ja,
0: natürlich. Alter. Also, auch, es sind auch schon die gleichen Werkzeuge und so, die wir... Genau. Der Tisch und
1: die, äh, ganzen, das ganze Besteck gleiche. ist genau das gleiche wie damals vor 25 Jahren. Ach, ja, das hat für mich dann schon so einen gewissen historischen... Schon auch, ja, ja. Total. Das weiß. Also, und ich erinnere mich noch, als ich dann zu meinem Opa, der war damals noch auch ein bisschen mit dabei, gesagt habe, so, also das Sarglager, das müssen wir jetzt mal... Das muss raus, das tun wir irgendwo anders hin. Da machen wir jetzt einen Versorgungsraum rein. Also wie, was ist ein Versorgungsraum? Ach nee. Ja, damals ja. gab es das nicht. Ja? Ja, da wurde nur kurz stimmt. ein bisschen gewaschen, angezogen. Aha, Wenn ja. der Mund schon zu war, da war man froh. Ja? Ach nee. Und also dann haben wir uns da den Versorgungsraum reingebaut und haben tatsächlich angefangen, einfach einzubalsamieren, um da Routine reinzubekommen. Und ein weiterer Punkt in der Ausbildung, ein ganz wichtiger sogar, war das Restaurieren oder das Wiederherstellen oh, ja, von Unfalltoten. Ganz wichtiger Punkt auch. Ja. Und ich muss sagen, da haben wir uns so richtig reingefuchst und haben diese Dienstleistung auch anderen Bestattern, machen wir auch heute noch, ne, ja. äh, angeboten, dass wir die Verstorbenen wieder herrichten, wenn es denn vonnöten ist. Und da haben wir auch ganz spannende ähm, Geschichten erlebt. Mir fällt da eine ein. Und zwar war das vor, ja, ich sage mal, 15 oder 20 Jahren, mhm. ist ein Familienvater morgens aufgestanden, um in die Arbeit zu fahren. Hatte eine Frau, zwei Kinder, also die klassische Familie. Mhm. Ähm, ist auf sein kleines Motorrad gestiegen und ist auf die Autobahn gefahren. In die Arbeit war es tatsächlich nicht weit. Es war Sommer, ich erinnere mich noch, ja, weil ich habe den dann mit einem Mitarbeiter holen müssen leider. Okay. Also, Ihr ahnt schon, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Nicht gut. Und der hat scheinbar eine Baustellenabsperrung übersehen und ist mit seinem Motorrad da reingefahren. Das Motorrad ist so richtig auf, ist ins Aufbocken gekommen, Ach, krass, so gesprungen, ja. also wie so ein Pferd, stelle ja. ich mir das vor. Und ähm, ist dann am Vorderrad ziemlich steil aufgeschlagen. Der arme Kerl ist über den Lenker gestürzt und ähm, hat sich da direkt am Asphalt quasi den Schädel zerschlagen, muss man so Ach, krass. sagen. Also wirklich, wirklich heftig, ja. Ähm, an der Stelle vielleicht, wer jetzt solche Details nicht hören kann oder will, der skippt eins weiter ja. zu unserem nächsten Podcast oder schaltet einfach ab. Aber wir haben uns ja vorgenommen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja. Deswegen erzähle ich an der Stelle auch weiter. Ähm, ja, letztendlich ist dem der Schädel zerplatzt. Ja, der hatte vorne das Ges Gesicht sternförmig aufgerissen. Krass. Äh, die ähm, Schädeldecke und auch die, ganzen, die ganze Schädelkalotte, es waren nur noch Fragmente. Mhm. Und das Gehirn, das ist Boah. dann wirklich ausgetreten. ja. Krass. Das nennt man Dezerebration übrigens, ne? Enthirnung. Das, das ist, ist ein, der Fahrzeug, eins der ja. sicheren Todeszeichen. Das ist ein, äh, ein Todeszeichen, ähm, die quasi was mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Die was? Dezerebration. Die ja. Das heißt wirklich Enthirnung. Ja, das kann man hier parallel nachgoogeln. Also auf jeden Fall hatte der wirklich ähm, das Gehirn nicht mehr im Kopf. Das war, so blöd es jetzt klingt, an der Leitplanke. Also es war hat an der Leitplanke gehängt. Gehangen. gehangen. Ja. ja, war völlig krass. Also wir kamen da in ein Szenario, die Autobahn war natürlich abgesperrt. Alle haben auf uns gewartet. Boah, krass. All eyes on us. Alter. Ähm, und es war schon sehr skurril, ne? zumal ich ja selber auch Motorrad fahre. Ja, stimmt, so, na klar. Oh, ah, okay. Da denkt man sich dann schon, ach, hast du danach, dann hat es mit dir was gemacht beim Motorradfahren? Ja, hat es. Das erzähle ich dann äh, okay, gleich ja, noch. Ne? Ja, ja. ja. Also auf jeden Fall haben wir dann diesen armen Kerl, in unseren Polizeisarg oder in den Notsarg ähm, gehoben und halt auch alle Teile, die dazugehört haben mhm. äh, und haben ihn mit zu uns ins Institut, in diesen Versorgungsraum genommen. Es war damals dann noch vormbach. Ja, genau. Richtig, okay. ja. So, äh, die Witwe hat uns dann eben auch beauftragt, die ganze Bestattung durchzuführen und die, die waren völlig... Also, ich, das kann ich jetzt gar nicht in Worte fassen. Die mhm. waren völlig geflasht und von den Socken. Natürlich. Also, die waren. Es ist ja auch logisch, krass. Völlig ja. geschockt und gerade auch die Kinder. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Die haben ja noch geschlafen, als der Vater früh morgens. Das war glaube ich fünf oder Alter, sechs was Uhr in die das Arbeit ist ja für einen Schlag, wenn auf einmal die Mutter sagt, ja, euer Vater. Völlig. Also Boah, und die hatten ihren Vater abends beim ins Bett gehen, beim Kuscheln lebend noch gesehen und plötzlich ist der Vater weg. Alter. Also auch vom Prozess der Verarbeitung oder von der Wahrnehmung und Realisierung völlige Katastrophe. Ja. So. Also Krass. hatten wir der Mutter dann angeboten, also der Ehefrau, mhm. wir könnten ihren Mann wieder so herrichten, dass sie sich mit den Kindern ordentlich und würdevoll verabschieden kann.
0: Mhm. Hat sie angenommen?
1: Ja, dieses Angebot hat sie wirklich dankend angenommen. Ich. Wir haben diese Abschiednahme auch betreut, also es war von uns jemand dauerhaft mit dabei. So, aber nochmal zurück, ich sage mal zum Technischen. Also die Arbeit hat für uns dann begonnen. Wir wussten, dass viel, viel Arbeit auf uns zukommt mhm. und auch viel ja, ich sage jetzt mal fast handwerkliches Geschick gefragt sein ja, würde. Ja, klar, ist ja so. Deswegen haben wir uns entschlossen, Mitarbeiter von mir und ich, der da auch recht fit drin war, in den Abendstunden zu beginnen. Und wir haben uns dann um nachts, also nachts um elf tatsächlich getroffen, in ja, diesem Versorgungsraum. Und haben begonnen, den anhand eines Fotos, was die Witwe uns zur Verfügung gestellt hat, wieder herzurichten. Krass. Es ja. hat insgesamt sieben Stunden gedauert. Ihr habt von 23 Uhr bis, also halt die sieben Stunden durchgearbeitet. Genau, ja. Bis früh um sechs haben wir gearbeitet. Und ich erkläre es mal ganz kurz, was wir da gemacht haben. Ja. Wir haben den Schädel, diese, den Schädel von hinten noch mal eröffnet mhm. und haben diese Fragmente der Schädelkalotte und des Schädels entnommen, weil die konnte man nicht mehr verwenden. Sprich, die Formgebung des Kopfes war gar nicht mehr vorhanden. Ja hatten dann äh, bei uns im, in unserem Lager, was wir so für Restaurationen benötigen, hatten wir so einen Styroporkopf. Ja. ja den kennt man auch aus Friseurläden oder wo Perücken so ja, drauf sitzen. Ne? Hatten wir einen Styroporkopf und den haben wir dann erstmal mit Pfeilen bearbeitet, um diese Form wieder hinzubekommen, die wir anhand des Bildes uns ausdachten, dass es die richtige sei. Ah, den, den ganzen Styroporkopf? Ja, den haben wir so gefeilt und geschnitten mit so einem Messer, halt, dass ja. er einfach formgebend gepasst hat. Auf das Stück, was gefehlt hat. Am, richtig. Okay. Und haben es dann von hinten wieder eingesetzt. Und so hatten wir die Form quasi wieder gegeben und konnten dann erst von vorne diesen kreuzförmigen Riss, der wirklich, ähm, der eine Riss, der ging durchs Augenlid durch. Also es war Wahnsinn. Man musste auch wirklich ganz feine Nadeln und mhm. feinen Faden einsetzen, dass wir diesen Riss wieder nähen konnten. Ja? Und diese Nähte, die wir haben, wir nennen die auch kosmetische Nähte, eben weil sie sehr, sehr fein sind, die haben wir dann anschließend mit Wundwachs überdeckt. Das ist so ein spezielles Wachs kannst du Surface-Restoring machen. <lacht> genau. Und das wird erhitzt und mit so einem dünnen Spatel aufgetragen. Und so hast du wieder eine neue Oberfläche. Und erst auf diese Oberfläche kannst du dann, wenn du möchtest, Kosmetik auftragen. Mhm. Was wir auch gemacht haben, allerdings nicht komplett zugekleistert, sondern wir haben uns dafür entschieden, dass man dennoch ein paar Verletzungen auch so ansatzweise sieht oder andeutungsweise sieht. Okay. Ja, weil das finde ich oft schwierig. Also wenn jemand quasi einen Unfalltod hatte, und sieht dann aus, als ob er schlafen würde. Das ist für die Kinder oder für die Witwe ja irgendwie dann schwer zu verstehen oder schwer
0: zu Ja, da fällt das mit dem Realisieren wahrscheinlich dann schwer. Ja, genau. Ja, also,
1: ja da, doch. Weißt du, meinst. Darauf haben wir geachtet. Dann haben wir ihm eben geschminkt, äh, ihn eingebettet und er lag dann wirklich friedlich auch im Sarg. Die Abschiednahme hat am nächsten Tag dann stattgefunden. Mhm. Das heißt, wir standen tatsächlich auch unter Zeitdruck. Also Ach, das, das musste klappen. Weißt du noch, wann der Abschied war? Um wie viel Uhr? Ja, vormittags um 11 Ach, krass. Ja, das also die sind wahrscheinlich gleich da, da geblieben dann. Na, natürlich, da haben wir nicht mehr geschlafen. Das war, ja. Boah. Und haben ihn dann auf dem Friedhof überführt. Damals hatten wir noch keine eigenen Abschiedräumlichkeiten. Ach so, Heute ja, würden wir das, das bei uns machen, ist ja. klar. Aber dort am Friedhof haben wir dann die Familie betreut. Und der Mitarbeiter von mir hat die danach in der Zeit auch noch betreut. Also mhm. wir haben auch so ein bisschen Seelsorge, Nachsorge ja. gemacht. Na, ist ja ja. Gut. Und weißt du noch, wie die Reaktion war? Ja, also natürlich für die Kinder war das ganz schlimm und auch dieser Gang Sarg natürlich sehr, sehr heftig. Ja, klar. Aber im Nachgang, der Mitarbeiter von mir ist dann nach Österreich, äh, Österreich gegangen und hat auch seine Dissertation da gemacht mhm. über dieses Thema, der Realität des Todes näher kommen und hat diese Familie dann auch interviewt. Okay. Ja, genau. Und da in diesen Interviews haben die eben berichtet, dass diese, Abschiednahme, dass dieser Gang zum Sarg für sie und auch für die Kinder sehr, sehr gut und wichtig war Ja, im das, Nachhinein. Das heißt, man merkt auch, okay, man macht diese Arbeit wirklich und kann damit auch helfen.
0: Es ist gar ja. nicht so, okay, einfach mal eine Einwältigung, sondern man hat wirklich was bewirkt damit.
1: Ja, natürlich, also da kommt auch direkt
0: was an. Ja, und das ist ja dann auch eine gute, einen Ansporn, sage ich jetzt mal, sowas dann auch zu machen und wo man merkt, okay, hey, das bringt, bringt wirklich was.
1: Ja, völlig, ja. völlig. Ja. Also das war so ein kleiner Ausschweif in Richtung Restaurationen, aber nochmal zurück nach England. Äh. In den Keller des einen Bestattungsunternehmens. Ähm, nicht das in London, was so schnieke war, sondern das andere in dem Vorort. Ach, ja, und da war ja. alles so tatsächlich so ein bisschen morbide und auch die Mitarbeiter, es waren so... Wie man sich vorstellt. Ja. So alte Männer ja. und alle geraucht. Und in, äh, in den Räumigkeiten im Sarglager, da hingen Pin-Up-Kalender mit so Girls und so. <lacht> und ich ein Sarg sieht dort aus wie der andere. Die haben alle die gleiche Form, sind alle auch so Presssparen irgendwie. Also und, ganz einfach. Ja, genau. Und dann habe ich diesen okay. einen alten Bestatter gefragt: Ja, sag mal, äh, zeig mal deinen Katalog oder habt ihr nicht ein bisschen unterschiedliche Modelle? Mm, ja. Dann gibt er mir so einen ganz einfachen Katalog, der war einfach so selbst ausgedruckt, schwarz-weiß. Jedes Foto ausgesehen wie das andere. Und dann hat er so geraucht man stellt sich richtig vor, Zigarette im Mund und die Asche fiel gerade so runter und hat dann mit seiner krächzenden Stimme gesagt: It's all cheap and nasty. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ja, aber da sieht man den Unterschied. Völlig, aber das war für mich so einprägsam, wo ich mir gedacht habe: Ja, cool, die Engländer, die gehen da irgendwie anders ran. Wobei, da gibt es auch andere Institute, das ist ganz Nicht klar. Schon klar. Ja. Aber die legen halt vielleicht mehr Wert auf Autos und bei den Zergen kommt es dann zu kurz. Genau. Ja, ja. Aber worauf alle Engländer Wert legen, und das finde ich ganz toll, das habe ich auch mitgenommen zu uns, diese Idee und auch diese Vision dass jeder Verstorbene einbalsamiert wird. Wirklich jeder konsequent. In England wird jeder einbalsamiert. Krass. Ja? Und wir hatten da äh, Fälle, das waren Sozialfälle, die waren schon seit fünf Wochen tot. Die lagen seit oh. fünf Wochen dort in der Kühlung. Ach so, in der... Hä? Ja, die, sagen wir, die, die sterben irgendwo im Altenheim oder in der Wohnung irgendwie. Ja. So. Dann wird der Bestatter gerufen, der holt äh, den Verstorbenen ab, lage den erstmal bei sich ein und es kümmert sich keiner. Und was so. ist mit der Bestattungsfrist? Das gibt es da nicht so, Ja. Also da ist auch niemand, der das so mords kontrolliert. auf jeden Fall nach fünf okay. Wochen dann irgendwann mal, ja, dann wird es halt so eine Amtsbestattung und dann wird er halt einbalsamiert. Und da haben wir Sachen erlebt, du, also wenn jemand fünf Wochen in der Kühlung liegt, na, das siehst du dem auch an, ja, klar. der ist auch dann teilweise wirklich dehydriert, also die, kennst du vielleicht auch, die Lippen werden dann so hart ja, klar. und spröde, ja, klar. die Augäpfel haben überhaupt keine Füllung mehr, mhm. sondern sind völlig eingefallen mir fällt ein Fall ein, das war dann, das fand ich auch ekelhaft, muss ich sagen, ähm, da haben die Augen, Aughöhlen, äh, Aughöhlen haben dann geschimmelt. Also nee, okay. war so, so lang lag der schon drin, das war wirklich, wow. wow okay. okay, war crazy, wurde aber trotzdem einbalsamiert und was ich schön fand, dass wir jedem Verstorbenen da so die Würde zurückgeben konnten. Und ganz egal, ob das ein reicher Mensch war oder ein armer oder ein Obdachloser, ob er Familie hatte oder nicht, jeder sah da am Schluss tatsächlich gleich aus, mhm. denn... Die Engländer verwenden in den allermeisten Fällen Sterbehemden, also diese Talare. Okay. Ja, und zwar noch, noch abgefahrener als unsere Talare sind. Unsere sind ja ganz normal und auch schön teilweise. Ja. Ne? Wobei ich muss sagen, ich mag die nicht so. Ja. Ich ziehe lieber eigene Kleider ja, an. Auch. Aber die, 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 ähm, die haben auch noch die Ärmel lose sozusagen. Also du legst erst vorne so über Brust und den Rest ein Tuch drüber und dann nimmst du zwei Ärmel und stöbelst den noch drüber. Also <lacht> okay, also ganz einfach, gell? Ja, yeah, it's all cheap and nasty. <lacht> okay, ja, also der Spruch zieht sich da irgendwie durch. <lacht> ja. Auf jeden Fall fand ich das schön da zu sehen. Am Schluss sind alle gleich, sind ordentlich versorgt. Alle liegen dort mehr oder weniger auch im gleichen Sarg. Ja. Schöne Geschichte. Und diese Idee und diese Vision habe ich mit zu uns nach Fürth genommen oder zu Burger, weil ich mir gedacht habe, da möchte ich auch irgendwann mal hin, dass bei uns jeder Verstorbene einbalsamiert wird. Ja. Also, dass wir quasi ein thanatologisches Institut sind. Ja, das ist ein gutes Ziel. Schon, ne? Ja, krass. Ja, von daher bist dann auch irgendwann mal du mit der Ausbildung. Wollte ich gerade sagen,
0: ja. Nee, also da habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf, weil es mich halt auch interessiert. Also, dass man so viel machen kann. Also, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sofort anfangen jetzt. Halt. Schon, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Hey, oh. Ich kann
1: dir das ein bisschen mal beibringen. Ja, ich oder? lerne
0: ja jetzt schon nebenbei, ich habe mir ja mal die Unterlagen geben lassen, einfach immer so ein bisschen nebenher. Ja. Ein paar Arterien auswendig lernen oder Knochen, weil mich interessiert auch einfach so, wie wir, oder wie der Körper einfach ausgebaut ist. Ja, klar. Und wenn wir dann da, ich war ja auch schon ein paar Mal dabei, das ist schon, das schon, ist schon eine Kunst irgendwie. Also das ja,
1: und äh, du hast es ja vorhin auch nochmal gesagt, so mit dieser Kunst, und wir haben da auch eben gelernt, dass man kein Metall teilweise verwendet. Ja, genau. Darf. Also, also, es wirklich äh, muss wirklich toll aussehen und ja. Ähm, ja, ja. Würde voll, das fand ich schon gut. Und so die klassische Einbarsamierung läuft über eine Six-Point-Injection. Das heißt, oben werden die beiden Halsschlagadern eröffnet, Arteria mhm. carotis communis, entweder Sinister oder Dextra, also links oder rechts. Ja. Ähm, dann haben wir an den Armen die Arteria axillaris und unten am Bein die Femoralarterie, mhm. also Femoralis. So. Das so in Kurzform. Und im Endeffekt wird eine Inzession gemacht, also ein kleiner Schnitt. Die Arterie wird hochgeholt. Und auch wieder ein bisschen aufgeschnitten und in die Arterie wird dann Formaldehyd initiiert. Ja, genau. Mit einer Pumpe, also es baut sich tatsächlich, oder es muss sich einen Druck aufbauen, weil der Kreislauf, das Herz ja, das schlägt ja nicht mehr, das ist, mehr, ist ne? logisch, ja, ja klar. Also Pumpe ist quasi so Herzersatz und äh, man kann da teilweise bis zu fünf oder sechs, ja manchmal auch sieben nee, klar, Ja, klar, nee, ja. ich habe es ja gesehen, da passt wirklich, also halt wie viel halt in Menschen so auch einpassen ja. würde an Blut. Und an einer anderen Stelle wird das dann wieder abgesaugt das Blut, ja. Ja, auch teilweise mit einem Trokar, was teilweise auch heftig aussieht für ja. manchen, der das zum ersten Mal sieht. Das ist, stimmt. Aber was für mich schön ist, ich habe das vor zwei Tagen, war das zu unserem Michi, der ja gerade die Ausbildung macht, mhm. gesagt, da hatten wir nämlich ein Embarming. Das war ein Auftragsembarming für den anderen Bestatter, das machen wir ja auch. Ja. Ähm, da habe ich zu ihm gesagt, für mich ist irgendwann bei einer Einmalstimierung so der Punkt erreicht, wo es vom Hygienischen oder vom, vom, ja, vom Emotionalen so ins Positive kippt. Weil, du kennst du vielleicht auch, man holt einen Verstorbenen aus der Kühlung oder aus so einer Polizeihülle mhm. raus und oftmals ne, läuft ein bisschen Flüssigkeit aus dem Mund ja. oder es ist Blut mit dem Spiel. Ja. Und dann hat jeder ja so eine gewisse Form von Ekel. Ja. Es soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen, dass man sagt, so, boah, man ekelt sich das gar nicht, aber jeder Mensch hat so eine eigene Ekelgrenze. Ja, klar. Ja? Und man, oder ich ekel mich nicht wirklich, sondern ich denke mir daran, oh, okay, jetzt so ein bisschen Abstand. Ja, oder zumindest, oh, ich bin froh, dass ich meine, wir haben sogar wie so Atemmaske, ja, das ja. filtert die Gerüche nee, raus. Ja, Okay, bin ich froh, dass ich diese Maske habe. Bin auch ich hab.
0: mit der gleichen Einstellung, ja. Okay,
1: gut, dann machen und tun wir und dann wird er einbalsamiert und dann siehst du, jetzt verändert er sich. Also es ist tatsächlich so, wenn du an der rechten Karotte, also an der rechten Halsschlagade also ja. sozusagen, injizierst, Richtung Kopf, also Richtung oben, ja. dann verändert sich das sofort das Gesicht. Ja, also, da man sieht werden, es gleich, ne? ja, das werden die Lippen fülliger, die Nase hat wieder ein bisschen Farbe, Nasenspitze ist immer ein bisschen rot, mhm. die Augen sind wieder äh, normal geformt. Also, all das erreicht man quasi sofort. Und was ich sagen will, ist, wenn der ganze, der komplette Verstorbene dann einbalsamiert ist und die Flüssigkeit überall hingekommen ist, dann setzt irgendwann so das Gefühl ein, oh, jetzt ist er. Jetzt ist er sauber, jetzt ist er clean, ja. jetzt ist er ordentlich. Ja, ich weiß, was du meinst, dann ja. ver verlierst du auch so Berührungsängste. Ja. Heißt nicht, dass ich Angst habe, den zu berühren, man hat Nee, Hohi Dann an. ist diese Grenze aber einfach
0: noch weiter nach hinten verschoben. Genau. Ich weiß auch, das, das ist aber nicht nur beim Einwältermieren so, finde ich, sondern auch generell bei einer Versorgung. Bei einer Versorgung einfach, weil, wenn du dann, auch das klingt vielleicht ein bisschen blöd, wirklich Zeit mit dem Verstorbenen verbringst, ja. dann geht das auch immer weiter. Also, die, also, mich stört das eh schon nicht aber ich finde im Laufe der Zeit stört es einen dann noch weniger, weil man es dann in der Situation noch mal mehr gewohnt ist. Ja, das ist, ist genau richtig. das gleiche.
1: Ja, genau. Und nur, dass bei einer einmalsamierung noch formal Hüt im Spiel ist und dann weiß man quasi, ah, da kann auch nichts mehr passieren, der ist clean. Das habe ich jetzt mit clean gemacht. Ja, nee, da? das ist klar. Ja. ja, auch so von innen raus. Das ja. hast du bei einer Versorgung ja nicht. Da wird nur von außen desinfiziert. Nee, klar, ja. Aber du hast so eine innere, innere Desinfektion. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das hygienisch völlig korrekt ist, aber damals vor 25 Jahren in London haben die danach das Einbetten und Anziehen auch teilweise ohne Handschuhe gemacht. Oh, das könnte ich, ich glaube, das, das würde ich auch nicht Das machen. würde
0: ich, also ich, zum einen, ich brauche das, glaube ich, im Kopf auch einfach als Grenze. Wie so eine Minibarriere. Eine als Minibarriere, Mini also klar, der Handschuh ist jetzt wie viel, das ist wirklich nur Millimeter, die da zwischen Hand und, oder Haut und verstorbenem Mensch stehen, aber für den Kopf bringt das einem viel. Ja, geht <lacht> doch auch so. Geht das brauche so. ich auf jeden Fall. Auch ist das mir natürlich auch schon mal passiert, <lacht> Es ist mir schon mal passiert, da habe ich gerade den, den ähm, Schuh angezogen von dem Verstorbenen. Und dann ist mir der Schuh oder der Fuß aus der Hand gerutscht. Und dann ist mir quasi der Fuß ins, ins oder in, in die Haare ins Gesicht quasi voll geklatscht. <lacht> das war in dem Moment dann auch eklig. Da war die Distanz dann nicht mehr da. Aber sowas ist dann halt so. Ist ja auch ja. nicht so, dass ich dann voll die Krise schiebe und Panik bekomme. Ja. Aber ich glaube, ich würde es auch nicht ohne Handschuhe machen. Ich, weißt du, was ich mich gefragt habe? Würdest du. Wenn du einen Angehörigen von dir selber versorgst, ein Familienmitglied, ja. ich würde trotzdem Handschuhe anziehen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich ja. Lass mal überlegen. Habe ich mich
0: selber, angenommen? Ich weiß jetzt nicht. Ich stelle mir vor, wenn du stirbst, mhm. ich würde glaube ich trotzdem Handschuhe anziehen. Ja, einfach weil ich, ich glaub, ich, glaub, das könnte in meinem Kopf einfach irgendwie dazu. Das zur gehört Versorgung. dazu. Ja. Weil du ja auch ja. Also ja. Zum Beispiel beim Tamponieren oder so, da ziehe ich dann doch nicht deswegen keine. Ja,
1: doch, Also das, nee nee, der, Tamponieren ist was anderes, ne? Weil das, da kommt man ja in Bereiche, wo es dann wirklich auch ekelhaft sein kann oder wo irgendwie Bakterien sein können. Nee, könnten. oder generell einfach. Ja, ich weiß nicht. Also mir fällt jetzt ein dummer Vergleich Ja. An, ja? Aber es gibt, wie du, weil du sagst, das macht man einfach nicht oder das gehört einfach dazu. Äh, ich würde auch nicht mit, mich mit meiner Kaffeetasse gemütlich neben die Kloschüssel setzen... und an die Wand anlehnen, bei uns zu Hause, und ja. meinen Kaffee trinken. Könnte ich aber machen, weil da ist es sauber alles. Aber das macht man einfach nicht. Ist jetzt ein saudummes Beispiel. Aber weißt du, wie ich meine? Ja, du kannst also, jetzt
0: Kaffee am Klo trinken.
1: Ja, Kaffee am Klo trinken, passt nicht. Fertig. Nee, passt nicht. Aber man könnte es machen, weil unser Bad ist ja nicht dreckig. Aber ja, ma das ja, macht man einfach nicht. Ja, das ist nicht. Also das ist wirklich jetzt ja. ein dummes Beispiel. Ja, nee, aber trifft es ganz gut. Ob ja, nee, ich weiß nicht. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe ja meinen burger -Opa damals beerdigt. Stimmt, und den hast du auch versorgt, ne? Ja, den habe ich versorgt. Bei dem habe ich sogar am äh, Mund eine Ligatur gemacht. Also eine Ligatur ist eine kleine Naht. Innerhalb des Mundes die oberen und Unterkiefer zusammenhält, sodass der Mund verschlossen ist. Nur zur Info hier. Ja, stimmt. By the way. Wenn dann und das hat mir nichts ausgemacht. Hat er
0: nichts ausgemacht? Null, nee, gar nichts. Weil es
1: einfach dazugehört. Genau, stimmt. Ja. Weil es einfach dazugehört. Ja, genau, ja. Und bei meiner Baueroma hatte ich auch Handschuhe an, weil es einfach dazugehört. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich so eine psychische kleine Schutzschicht. Ja, ist es auch. Aber beschreibt. ich glaube,
0: da sind auch viele anders eingestellt. Ja, also es gibt bestimmt auch einfach Bestatter, die dann sagen, okay, nö, das, äh, ich mache das nichts aus.
1: Also Handschuhe gehören einfach irgendwie dazu, finde ich. Ja. ja. Aber nochmal kurz zurück nach England. Ich habe mich dann bei den Einbalsamierungen, die ich dort gemacht habe, spezialisiert auf Einbalsamierungen von Obduzierten. Die ah, nennen äh. sie dort auch PM, Postmortem. PM heißt Obduziert. Hä? Ja. Postmortem heißt doch nach dem Tod. Ja, ich weiß, aber PMs sind einfach Obduzierte, heißt dort halt so. Okay. Ist einfach so. Ja. Ne? Also und da müsst ihr euch vorstellen, da läuft die Einmalsemierung nicht so einfach ab, wie wir es vorhin beschrieben hatten, denn das ganze arterielle System ist ja nicht mehr vorhanden. Also das wurde ja durchtrennt, weil bei einer Obduktion die ganzen inneren Organe entnommen werden. Die werden ja untersucht, Gewebeproben werden entnommen und am Schluss kommt zwar alles wieder rein, aber dieses... Äh, das System ist halt zerstört. Das bedeutet für uns als Einbalsamierer, wir müssen diese Obduktionsnaht, die über das Brustbein oder über die Brust läuft und runter bis zum Magen geht, wieder öffnen, die ganzen Innereien rausholen. In England ist es gut, weil da sind sie schon von den in England ist es gut, weil da sind die schon von den Gerichtsmedizinern wieder in den Sack gegeben worden. Mhm. Das heißt, wir müssen nur diesen Sack rausnehmen. Okay, das ba heißt, da müsst ihr gar
0: nichts mehr machen. Nee, nee. Bei uns ist das anders, ne? Ja, bei uns
1: in Deutschland machst du einfach diese Naht wieder auf und es ist halt einfach alles so drinnen, wie es der Gerichtsmediziner reingelegt hat. Mhm. Das heißt für uns, wir entnehmen diese ganzen Organe, geben die wieder in den Beutel, versorgen die separat mit formal und suchen dann die ganzen Arterien von innen. Also, das ist schon ein sehr technischer Job, ja, muss ich sagen. Ja, da war ich
0: ja auch einmal dabei. Ja. Da, da war ich auch schon. Also, das ist auch. Ich finde, das war auch sau interessant, weil du einfach den Körper von innen ganz siehst. So, ne? Ja, das ist total interessant. Aber dass du das. Also, das fand ich schon, schon bewundernswert, weil du das ja alles. Also, da war ja wirklich nichts mehr intakt. Also ja. Also, ein äh, normaler Mensch, der das nicht kann, würde ja dann nichts erkennen und nichts sehen. Und du hast dann da einfach die ganzen Materien zusammengesucht und auch, ja und hier und das müssen wir machen.
1: Ja, deswegen ist ja der Schwerpunkt so arg auf der Anatomie in der Ausbildung. Also das braucht man spätestens da. Muss man,
0: weil du gesagt hast, du hast dich darauf spezialisiert, musst du da nochmal was extra draufsetzen, dass du das dann kannst? Nein. Das heißt, wenn du die Ausbildung als Tarnatologe fertig hast, kannst du das auch, ja. wenn obduziert wurde? Richtig. Lernt
1: man das? Ja, klar. Und du lernst explizit wirklich die Einbalsamierung von jemandem, der optotiert wurde. Das habe ich ja in London gelernt. Das war so, D das es klar nicht so. Ach, Also ihr müsst nee. euch auch abwechseln, nicht nur die Normalen, sondern auch die PMs. Ah, ja. Ja, okay. genau. Und dann habe ich gemerkt, die PMs fallen mir extrem leicht. Was? Ja, ich habe das sogar gerne gemacht. Also, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe das dann gerne gemacht, weil ich wusste, was Sache ist. Also du, du findest auf jeden Fall deine Arterien und deine Venen, die Stimmt, du brauchst. du musst
0: nicht so suchen. Ne? Ja,
1: weil ich sag mal, wenn du jetzt am Hals oben einen Schnitt setzen musst, manche Leute haben vielleicht einen ganz kurzen Hals oder sind ähm, adipös, also fettleibig oder was, ja. dann kommst du da nicht ran und ja. dann vielleicht verletzt dir noch eine Vene, dann mhm. blutet es ganz arg oder es entweicht halt oder entfließt äh, venöses Blut. Mhm. Ähm, da, dann findest du nichts mehr. Also das ist echt schwierig teilweise. Und das war halt bei einer Obduktion nicht, wenn da einmal summiert wurde. Also habe ich gemerkt, oh, taugt mir, mache ich. Ist ein bisschen mehr Handwerk, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe mich dann darauf eben ein wenig spezialisiert und eingefuchst und meine Prüfungsleiche, also meine Prüfungseinmalsamierung, war auch auf einem PM. Okay. Ja. Ach krass. Genau. Ist das, ist das, dauert das länger? Ja, das dauert viel länger. Also du, weil du musst ja diese ganzen Nähte aufmachen, das Entnehmen und so weiter. Stimmt. Und auf, ja, zunähen, ganz ehrlich, ja. was am längsten dauert, ist das äh, wieder zunähen. Und zwar ja. vom, vom Kopf, also von der Kopfhaut, weil das sind oft Haare, also Frauen haben lange Haare ja. oder auch bei Männern und da musst du schauen, dass du die Haare nicht mit reinnähst. Ach also das ja. ist wirklich tricky, ja. dauert ziemlich lange, also da bist du bestimmt drei Stunden beschäftigt. Mit Nähen? Nee, Gesamt. Ach so, ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, und von daher. Krass, ja. Ja, aber das hat mir Spaß gemacht und ich habe selbst am Nähen meinen Spaß gefunden, das ist alles schön ordentlich aussieht, so ja ein nee, bisschen der Perfektionist verstehen, ja. ja, nee, das. Ja. Und mir fällt zum Schluss auch noch eine lustige Geschichte ein. Es war dann immer so ein bisschen so ein Ding von mir, in England sind sehr viele Leute tätowiert. Auch ja. die ganz alten Leute, die da gestorben sind, okay. war ganz selbstverständlich. Also da ist eigentlich fast jeder tätowiert. Ja. 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 Also gerade die Männer, irgendwie so alte Seebären und die hatten dann am Oberarm einen, einen Anker. Oder der eine, fällt mir eben ein, hatte um, auf der ganzen Brust hatte der so einen riesen Adler. Okay. Und das war meine Prüfungsleiche. Und da war es mir dann extrem wichtig, dass beim Wiederzunehmen, dass dieser Adler auch wieder perfekt das ist das zusammengepasst hat. Hast, hast ja. du es geschafft? Das habe ich geschafft. Wurde ja. da Wert drauf gelegt bei der Bewertung? Ja, nein. Schade. Gar nicht. Aber vielleicht hat der Prüfer das mit einem Schmunzeln innerlich zuerst Okay, sehr gut. <lacht> Fand ich schön. Also, es war für mich eine schöne Zeit in London, muss ich sagen. Zum Glück habe ich diese Ausbildung gemacht und mhm. habe nicht auf meinen Opa gehört, weil der wollte es nicht, dass ich sie mache. Ja. Aber das hat mein meine Denkweise komplett revolutioniert und meinen Blick geöffnet, das Mindsetting geöffnet. Ja. Und wenn du irgendwann auch mal diese Ausbildung machst, bin ich gespannt, was es mit deinem Blick?
0: Oh Das war Bestattung in Burger. <lacht> Dein schonungslöser Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank, dass du hier mit dabei wart. Schönen Tag, schönen Abend, wenn du noch so zuhört und Bis zum nächsten Mal.